0: Ferrari kann einfach nicht mehr gewinnen. Ein spätes Safety Car sorgt für große Aufregung in Monza und Porsche und Red Bull blasen ihren Motorendeal ab. Es gibt viel zu besprechen in einer neuen Folge Formel Schmidt. Das wollen unser Experte Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt, tun. Schmidt, ich würde sagen, wir rollen das Ganze erstmal von hinten auf, fangen mit der Podestzeremonie an. Die Fans, die waren ziemlich aufgebracht, waren ja rund 140.000 im Autodromo. Sie haben Sieger Max Verstappen ausgepfiffen, gerechtfertigt schlussendlich oder war es einfach die ganze Aufregung wegen dem Safety Car?
1: Nein, der Verstappen kann sicher nichts für das Safety Car, insofern ist es natürlich ungerechtfertigt. Verstappen hat wieder eine Top-Leistung gebracht. Er ist einfach konstant schnell, macht keine Fehler. Ich glaube, der Grundärger des Publikums war eben der, dass es nicht zum großen Finale kam, wie alle erhofft hatten. Safety Car kam ja sieben Runden vor Schluss raus und es war eigentlich nur ein McLaren zu bergen, der mit Motorschaden liegen geblieben war. Das war eigentlich Völlig unverständlich, warum man das in sieben Runden nicht hinkriegt. Ja, Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat es ja auch so gesagt. Die
0: sie waren eher aufgebracht eben wegen dieser Safety-Car-Nummer als über den Sieger Verstappen. Gehen wir es doch mal durch mit dem Safety-Car. Ricciardo bleibt liegen. Du sagst es Runde 47. Wieso hat es so ewig lang gedauert, bis die Streckenposten da den McLaren weggebracht haben?
1: Ja, das Problem war, der McLaren steckte im dritten Gang. Punkt 1, Punkt 2 hat Ricciardo das Auto an der dümmsten Stelle der Strecke geparkt ist. Nicht seine Schuld, das ging ja nichts mehr. Äh, Das ist zwischen den beiden Lesmo-Kurven auf der Innenseite. Da ist kein Kran, da ist kein Bagger, nichts. Äh, Der Bagger steht auf der Außenseite oder äh, der Bergekran. Muss also quasi quer über die Strecke fahren. Da braucht man eine Lücke im Feld. Und deswegen hat die Rennleitung meiner Ansicht nach ein bisschen in Panik äh, das Car vor den Rassel gesetzt, der gerade vorbeikam und wo ein ganzer Rattenschwanz von Autos schon hinten dran war. Ähm, Das machen die immer dann, wenn sie Zeit brauchen zur Bergung. Nur in diesem Fall war es ein ich, egal, man hätte auch auf den Verstappen warten können, der dann später kam, weil es ging ja hier nicht um Leben und Tod, das war halt ein McLaren zu bergen. Alle Fahrer müssen sowieso VSC-Tempo fahren, das heißt also 140 des Renntempos. Insofern ist da keine große Gefahr dabei. Warum hat man dann den Russell nicht einfach da am Safety Car vorbei gewunken und gesagt, okay, fahrt einfach langsam weiter. Und wie viel hat es insgesamt gekostet so an Runden? Das ist natürlich die große Frage. Also man Sie behaupten, man wollte schnell eine Lücke finden, damit der Bergekran da rüberfahren kann, aber ich, ich warte da lieber eine Runde, habe das Feld schon sortiert, also natürlich vor dem Final zurückrunden und schick den, den Kran dann erst meinetwegen mit einer Runde Verspätung rüber. Wie gesagt, es macht in puncto Gefahr nichts aus, weil alle Fahrer sowieso mit dem gleichen Tempo fahren müssen. Das passiert ja auch bei einer gelben Flagge. Also insofern, wie gesagt, der Fahrer muss ja nicht geborgen werden oder irgendwas, war das für mich unverständlich. Und dann wäre ja noch dazu dazugekommen, Erst mal, nachdem er sich dann äh, vor den Verstappen gesetzt hat, mussten die anderen hinten aufschießen und dann hätte man sich nochmal zurückrunden lassen müssen. Das ist ja das nächste Problem dieser ganzen Safety, des ganzen Safety Cup Prozeders. Was würdest du da vorschlagen,
0: dass es kein Zurückrunden mehr gibt oder wie sollte man das handhaben?
1: Ja, also für mich gibt es äh, ganz klar die Regel, äh, ich würde das Zurückrunden äh, vergessen, weil es gibt keinen Grund, warum einer, der schon überrundet ist, dann geschenkt kriegen sollte. Es gibt einen Grund, warum er überrundet ist. Entweder war er zu langsam oder hatte ein Problem. Und das zurückfallen lassen der Leute, die da mitten im Feld hängen, also der Überrundeten quasi, das geht ganz einfach. Egal, was passiert ist, das kann man auf den restlichen 5,5 Kilometern der Rennstrecke machen, das geht schnell. Das Zurückrunden bedingt ja, dass die Autos erstmal den Spitzenreiter überholen müssen und das Safety Car und dann quasi hinten wieder aufschließen müssen. Dann fahren die natürlich auch dementsprechend. Ja. Ich glaube, die Rennleitung
0: hat wahrscheinlich so drei, vier Runden vorher schon festgestellt, dass es eng werden würde, dass es nicht, wahrscheinlich auch nicht klappen würde, dass man das Rennen nochmal neu anpfeift. Wieso hat man da nicht einfach eine rote Flagge rausgehalten und dann später nochmal einen Neustart gemacht für ein, zwei, drei Runden?
1: Ja, ich finde, also ich bin gegen diese roten Flaggen, wenn es nicht einen triftigen Grund dafür gibt, wie damals in Baku, da stand der Verstappen quer auf der Straße nach dem Reifenschaden, äh, auch nach einem Unfall. äh, Und da lagen jede Menge Trümmer auf auf, auf der Strecke damals. Da war die rote Flagge gerechtfertigt. Für mich ist das eine rote Flagge, nur um das Rennen nochmal anzupfeifen, immer ein bisschen künstlich. Ich weiß, Indica macht das so. Da ist es die die absolute Regel. Die wollen halt den Leuten Action bis zum Schluss bieten. Aber ich glaube, in den sauren Apfel muss man hin und wieder beißen. Äh, Wenn das jetzt zwei, drei Runden vor Schluss passiert, dieser Motorschaden, hat man das gleiche Problem. Dann wird es mit dem Anpfeifen schon schwieriger. Ja, aber so ist es ja auch
0: schlecht, oder? Also das Formel-1-Management soll sich ja aufgeregt haben, dass es eben nicht nochmal grün gab. Die Zuschauer, wie gesagt, haben sich um ein großes Finale betrogen gefühlt. Braucht es da nicht eine andere Lösung, eine bessere Lösung, um wirklich auch so ein Rennen unter Grün zu garantieren zum Schluss?
1: Ja, aber wie gesagt, in dem Fall war es ja unnötig, weil da sieben Runden Zeit waren. Also das das hätte man vom ganzen Ablauf her schneller machen können. Wie gesagt, erst sich sofort hinter den Führenden setzen, die anderen hinten aufschließen lassen und dann hätte man meiner Ansicht nach, also ich meine, ich weiß nicht, was das sechs Runden oder sieben Runden dauert, diesen blöden McLaren da über die Leitplanke zu heben, äh, das, das hätte schneller gehen müssen. Sagen wir
0: mal, mal angenommen, es hätte doch nochmal einen Neustart gegeben, ob jetzt stehend oder fliegend, hätte Ferrari, hätte
1: Charles Leclerc überhaupt eine Chance gegen diese Übermacht Max Verstappen gehabt? Unter normalen Umständen nicht. Max Verstappen hatte frische Softreifen drauf, Leclerc gebrauchte. Ich glaube, Seins war noch auf frischen und die, die Top 4 hatten Softreifen. Also es hätte auch ganz anders laufen können, dass Herr Russell den, den Leclerc überrascht. Natürlich ist bei einem Restart immer die Gefahr für den Spürenden, dass dass irgendwas schief geht, dass er ihm falsch anzieht oder wie auch immer unter anderem mit einem Verzweiflungsangriff vielleicht das Glück hat. Und es hätte ja nur einmal, er hätte nur ein einziges Mal vorbei sein müssen, dann wäre es schon wieder schwierig gewesen für den Verstappen, die Position zurückzugewinnen. Es wäre sicher unglaublich spannend gewesen. Ja, ganz lustig vielleicht, beziehungsweise Mercedes hat ja gesagt,
0: alles richtig gemacht, die Rennleitung, im Gegensatz zu Abu Dhabi, wo damals Michael Macy alles falsch gemacht haben soll. Red Bull, Teamchef Christian Horner hat ja gesagt, nee, nee, wir hätten auch eine Neustart akzeptiert. Also klar, die beiden verfeindeten Parteien, kann man mehr oder weniger sagen, vielleicht mal als Zwischenfrage an unsere Zuseher. Was meint ihr, müsste man das Safety Car, die Regeln da vielleicht überdenken, braucht es da doch eine rote Flagge oder war diesmal alles korrekt und in Abu Dhabi vielleicht alles falsch? Lasst uns in den Kommentaren wissen. Schmidt, ich würde sagen, zum Kräfteverhältnis müssen wir natürlich kommen. Ferrari auf Prohl, Red Bull aber dominant im Rennen. Was ist da so der große Unterschied aktuell zwischen den beiden besten
1: Autos im Feld? Ich meine, das Bild mit Ausnahme von Spa natürlich, das war wirklich ein Ausreißer, muss man sagen. sehen wir jetzt eigentlich schon seit dem Grand Prix Äh, Frankreich-Ungarn ungefähr. Ferrari ist auf eine Runde nach wie vor... Der Maßstab, äh, Charles Leclerc ist da schwer zu schlagen, er hat nicht umsonst 8 Pole Positions, aber er gewinnt nicht mehr und äh, im, am Sonntag dreht sich das Bild eigentlich immer komplett um. Egal von wo der Verstappen startet, er war ja in Ungarn weit hinten, glaube ich zehnter Platz, mhm. äh, äh, er war in Spar weit hinten und er war jetzt wieder weit hinten. Also es ist eigentlich völlig egal, wo der losfährt, auch wenn der, der, der Hauptgegner dann vorne los, äh, vorne startet, er gewinnt und der, der Hauptunterschied, das sieht man ganz klar, liegt Im Reifenverschleiß und in der Reifenabnutzung, da ist der Red Bull einfach deutlich besser. Äh, Verstappen ist auch sehr gut im Reifenmanagement, das muss man dazu sagen. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass der Leclerc dran schuld ist. Es ist einfach jetzt eine Eigenheit des Ferrari, die am Anfang der Saison nicht hatte und plötzlich gekriegt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Ja, A, wann hat es umgeschlagen, das Pendel und B, warum? Äh, Ferrari vermutet, dass so, äh, das um den Grand Prix von Frankreich herum war, da kam dieses Upgrade, das große mit dem, mit dem Unterboden und dass es seitdem schwieriger ist, das Auto auszubalancieren. Ein Auto, das schlecht balanciert ist, also entweder mehr zum Untersteuern oder Übersteuern neigt oder zwischen den beiden hin und her pendelt, verschleißt natürlich auch seine Reifen stärker. Der Red Bull hat genau die gegenläufige Entwicklung genommen. Er ist jetzt eigentlich immer relativ schnell gut ausbalanciert und damit ist er auch... Äh, besser oder pfleglicher äh, zu sein Reifen. Äh, Glaubst
0: du, dass die technische Direktive da vielleicht doch noch eine Rolle spielt oder ist Ferrari wirklich einfach falsch in der Entwicklung abgebogen? Man hat ja auch verschiedene Unterböden getestet im Training in Monza.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Mix. Also Max Verstappen glaubt ja, es liegt am am Gewicht. Red Bull hat ja deutlich abgespeckt. Sie sind immer noch über dem Gewicht, aber durch das Abspecken konnte man das Gewicht ein bisschen besser verteilen. Das Untersteuern ist jetzt weg. Das ist sicher aus seiner Sicht und aus Sicht des Red Bull ein Faktor, warum sie jetzt besser mit den Reifen umgehen als vorher. Dann Ferrari hat, hat sich in die andere Richtung entwickelt. Wie gesagt, das hat wahrscheinlich den Grund der Aerobalance, die sich wahrscheinlich verschoben hat durch dieses Upgrade. Auch Binotto hat mir erzählt, dass sie im Versuch, immer mehr Abtrieb zu gewinnen, ein bisschen dieses, äh, dieses Arbeitsfenster des Autos äh, eingeschränkt haben, das ja auch eine große Stärke des Ferrari war, dass der unter allen Bedingungen auf allen Strecken schnell war. Da sind sie jetzt ein bisschen, er hat gesagt, wir haben uns da ein bisschen in die Ecke drängen lassen, aus der müssen wir jetzt irgendwie wieder rauskommen. Und wenn das Fenster kleiner ist, hat man auch weniger Möglichkeiten bei der Fahrzeugabstimmung. Auch das äh, äh, kann, die, äh, kann die Reifen natürlich äh, mehr strapazieren. Und dann kommt das dazu, was du sagst, die td ich würde mal sagen generell, der Ferrari hatte immer mehr Bouncing als der Red Bull schon in der Anfangsphase. Es mhm. hat ihm eigentlich wenig gestört, aber jetzt muss man halt aufpassen, dass man mit der Schutzplanke unter dem Auto äh, im Rahmen des Erlaubten bleibt. Das bleibt, das wird auch strenger und an mehreren Orten gemessen. Und äh, da muss man halt hin und wieder wahrscheinlich das Auto ein bisschen höher setzen, als man es eigentlich will. Mercedes hat das gleiche Problem äh, und äh, dann funktioniert der Ferrari schon nicht mehr so gut, wie es eben am Anfang der Saison war. Mhm. Berett
0: Bull haben mir die Ingenieure erzählt, man ist eben genau davon weggegangen. Auf der Suche nach maximalen Abtrieb hat das so ein bisschen vernachlässigt. Stattdessen geguckt, konstanter über die Kurve hinweg, weil das auch die Reifen natürlich... Besser behandelt. Es gab noch äh, Unterschiede bei der Abstimmung. Ferrari kleiner Heckflügel, Red Bull größere Heckflügel. Hat das im Rennen eine Rolle gespielt?
1: Äh, ich würde mal sagen, Ferrari hatte gar keine andere Chance, als auf einen minimalen Abtrieb zu gehen, damit sie wenigstens einigermaßen gleich schnell auf den Geraden sind, der, der Red Bull, das weiß man, der ist effizienter, vor allem in, in dieser Konfiguration mit weniger Abtrieb. Äh, das war auch so, ich glaube, Ferrari war sogar leicht schneller als die Red Bull auf den Geraden, aber hat natürlich dann in den Kurven entsprechend verloren. Das hat man in Sektor 2 und 3 gemerkt, wo der Red Bull eigentlich einen Tick schneller war. Es ist nicht auf eine Runde, aber im Rennen auf jeden Fall. Und wie gesagt, wurde es auch mit weniger Abtrieb schwieriger, äh, die Reifen in, äh, bei Laune zu halten. Also da, das war klar, aber ich, Ferrari, eben wie Binotto schon sagt, Sie sind durch das, was man in den letzten Monaten so gemacht hat in der Entwicklung, ein bisschen mehr in der Ecke und dann muss man halt auf einen äh, äh, auf, äh, auf ein Kompromiss eingehen, verliert an der anderen Stelle, was ist, das Gleiche passiert in dem Rennen mit der Strategie. Ich meine, sie werden oft kritisiert, dass sie die falsche Strategie fahren, aber manchmal geht gar nichts anderes. Also mhm. man, jetzt in Monza, der, der, der frühe Boxenstopp in der VSC-Phase damit verbunden war, dass man ein zweites Mal rein musste. Ferrari hatte gar keine andere Chance. Wenn der den, die gleiche Taktik fährt wie der Verstappen, wird er wahrscheinlich drei, vier Runden später überholt. Verstappen war ja schon fast im DRS-Bereich. Also sie mussten irgendwas anders tun. Und das treibt sie in die Ecke. Und das ist die Stärke des Red Bull. Der kann natürlich die perfekte Strategie fahren.
0: Ja, und ich glaube, man muss dazu sagen, Ferrari in dem Fall jetzt auch wieder Pech gehabt. Das VSC gerade aufgehoben als der... Charles Leclerc da
1: an der, an der Box stand, das hat wieder wichtige Sekunden natürlich ja. gekostet. Wobei die Mercedes-Strategen behaupten, das ist jetzt nicht so schlimm, er hat da vielleicht eineinhalb bis zwei Sekunden verloren gegenüber dem, was er gewinnt. Also es sind dann ungefähr acht Sekunden, also minus die zwei sind meinetwegen sechs. Und dass diese Sache, nicht, die diese Taktik nicht falsch war, zeigt ja, Red Bull wäre ja reingekommen mit Verstappen, wenn Leclerc draußen geblieben wäre, dann hätten die das gemacht. Aber die können es leisten, die können mit jeder Strategie eigentlich fahren, weil sie eben schnell sind. Und der Russell war eigentlich auch schon auf dem Weg in die Box, aber kurz vor der Boxeneinfahrt haben sie gemerkt, die VSC-Phase endet und dann haben sie ihn draußen gelassen. Also auch Mercedes wollte das machen. Es macht einfach Sinn, wenn man irgendwo acht Sekunden in der Theorie geschenkt bekommt.
0: Ja. Natürlich war die Enttäuschung groß. Ich glaube aber in Summe war es trotzdem ein sehr gutes Wochenende von Ferrari. Also näher dran als Anred Bull, als, als ich zumindest vorher erwartet hatte. Und auch ja, endlich mal wieder so ein reibungsloses Wochenende, oder wo strategisch alles gepasst hat. Natürlich nicht vielleicht das Glück auf der Seite, aber dann doch... Keine Fehler zumindest mal gemacht, ja. kein Draufgehaue von der Presse, von den Fans und ja. so weiter. Wie wichtig war das für Ferrari?
1: Einfach vor allem im Heimspiel in Monza, wo so viel Druck lastet, das alles mal hinzubekommen. Ja, das war sehr wichtig. Also wie gesagt, auch das Windschattenfahren im, im Qualifying hat gut funktioniert. Seins war ja eigentlich auch von der Rundenzeit her äh, auf dem Weg äh, zum zur besten Rundenzeit, also er wäre derjenige gewesen, der Leclerc am meisten gefährden konnte im Kampf um die Pole Position, die für ihn ja sowieso nicht mit der Pole Position geendet hat, hätte, weil er einer von diesen neuen war, die zurück mussten wegen Motorstrafen, aber ich bin auch der Meinung, das sollte jetzt Ferrari wieder so ein bisschen Sicherheit geben für die nächsten Rennen. Kommen wir zu Mercedes, die waren in
0: Zandvoort noch schnell unterwegs, zumindest im Rennen, auch dran an der ersten Siegchance. Jetzt in äh, Monza ist man wieder zurückgefallen. In der Quali waren es, glaube ich, 1,4 Sekunden zu den Top-Teams. Im Renntrim Russell mehr oder weniger alleine unterwegs als Dritter. Ungefährdet, aber es hat schon einiges auch dort noch gefehlt. Warum war, Merze- Warum war Mercedes jetzt im Vergleich zu Zandvoort so schwach, in Anführungszeichen?
1: Ja, wieder gleiche Geschichte wie in, äh, wie in Spa. Ähm, Auto musste ho- höher gesetzt werden, als man es eigentlich will. Äh, das liegt in Monza hauptsächlich an der zweiten Lesmo-Kurve, in den Askarische Kangen. Da, da fährt man eben über die Randsteine drüber. Äh, man hat, muss dann Angst haben, dass der Unterboden zu stark beschädigt wird. Nicht nur die Planke, auch teilweise die Kanten, weil das Auto da ein bisschen in den Seilen hängt, in den Kurven und dann sich auf eine Seite neigt. Ähm, also wie gesagt, Bodenfreiheit zu hoch. Das heißt bei Mercedes, Abtrieb runter, Luftwiderstand rauf. Äh, dann sind sie sowieso nicht das, haben sie sowieso nicht das effizienteste Auto für dieses low down paket Also da kam wieder alles zusammen. Und äh, äh, da konnte man schon froh sein, dass er überhaupt aufs Podium gefahren ist. Was natürlich auch wieder der Tatsache geschuldet war, dass sehr, sehr viele nach hinten mussten.
0: Toto Wolf sagt trotzdem, unser Ziel bleibt in diesem Jahr noch wenigstens ein Rennen aus eigener Kraft zu gewinnen. Siehst du da irgendeine Strecke, wo der Mercedes noch mal besonders gut gehen sollte? Singapur verlangt ja maximalen Abtrieb, das könnte dem Mercedes so, sollte ihm liegen. Auf der anderen Seite gibt es dort viele Bodenwellen.
1: Ja, aber das war ursprünglich die Theorie, man hatte so Angst vor diesen Singapur-Bodenwellen. Aber ähm, hatte war auch nicht ganz äh, eben die Rennstrecke und man hat da gemerkt, es geht eigentlich, wenn es ja also nicht zu schlimm wird. Äh, wir wissen jetzt auch nicht, wir sind ja schon zwei Jahre nicht in Singapur gefahren, wie es da mit dem Asphalt aussieht, ähm, was sie da gemacht haben. Aber ähm, was da für Mercedes sprechen würde, ist, da gibt es wirklich nur einen Kurventyp. Ich glaube, außer 90 Grad Kurven, vielleicht kurz vor Start und Ziel, da mhm. sind noch zwei schnelle Ecken drin, aber das war's dann. Und das ist für Mercedes gut. Sie können das Auto, wenn es nur hauptsächlich so einen, einen Kurventyp gibt, da können Sie das Auto zielgenau abstimmen. Wenn Sie dann auch tief fahren können, so wie Sie wollen, dann äh, können Sie schon Red Bull und äh, Ferrari gefährlich werden.
0: Du hast die vielen Strafen angesprochen, neun Stück an der Zahl gegen neun Fahrer, also unterschiedlich viele Komponenten der Motoren gewechselt, Getriebe bei Mick Schumacher. Irgendwie hat da keiner mehr so recht durchgeblickt, dann später selbst die Teams nicht, die wussten nicht, wo starten eigentlich unsere Fahrer und wo die der anderen. Brauchst du da irgendwie eine Regelreform, um dieses ganze Motorenchaos zu entschlacken, auseinanderzubringen, beziehungsweise da einfach Licht ins Dunkel, weil... Man hat es ja jetzt die letzten Jahre gesehen in der zweiten Saisonhälfte. Gibt es eigentlich immer
1: Motorenstrafen? Nee, das ist natürlich ein absolutes Unding. Wir hatten schon in Spa, da war es ein bisschen einfacher, weil die meisten in der gleichen Strafenkategorie waren. Aber im Monzo war eine Katastrophe. Ich meine, dass, äh, die provisorische Startaufstellung kam um 5 vor 9. Das ist vier Stunden nach Ende des Qualifyings. Das ist einfach unbefriedigend. Ja? Wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, dann will ich am Ende wissen, wer gewonnen hat und nicht vier Stunden warten müssen. Und das Das betrifft auch die Startaufstellung, die ja im Motorsport sehr wichtig ist. Also absolutes Unding, meiner Ansicht nach relativ einfach zu lösen das Ganze. Wer wer irgendeine Motorkomponente wechselt, geht ganz nach hinten an die Startaufstellung. Egal, ob das eine ist oder sechs, spielt ja keine Rolle. Das ergibt eine Gruppe von Leuten, wenn das eben dann mehrere sind, die sind in der Kategorie Start von hinten. Und die unterscheiden sich dann durch die jeweils bessere Rundenzeit äh, in in der Qualifikation. Dann gibt es im Fall Monza, gäbe es zwei Gruppen, das sind die Leute ohne Strafen, die Leute mit Strafen und die die Rundenzeit entscheidet, wer wo steht. Derjenige, der der schnellste der Fahrer, die äh, die Strafen bekommen, steht er dann als Erster hinter all denen, die keine Strafen bekommen. relativ einfach eigentlich. Ja, man hat es ja dann gesehen, Verstappen plus 5 fällt auf die 7. Also die
0: 5 hat er bekommen. Ich glaube, Ocon war Elfter in der Quali, ist irgendwie startet als 14, obwohl er auch plus 5 hatte. Also ja. irgendwo ist da der Wurm ja. drin. Ähm, wenn wir schon bei Motoren sind, schauen wir auf 26. Da gab es ja eine große Nachricht ähm, am Freitag in Monza. Red Bull und Porsche verbünden sich doch nicht. Es schien ja eigentlich schon ausgemacht, die ganze Nummer für 26, da gemeinsam einen Motor zu bauen, vielleicht sogar Teamanteile Red Bull an Porsche zu veräußern. Warum
1: hat jetzt dieser Deal schlussendlich doch nicht geklappt? Naja, Porsche, es gab eine ursprüngliche Abmachung, da waren wohl alle Beteiligten zufrieden. Porsche hat dann offenbar noch mal erhöht. Sie wollten 50% Teamanteile haben. Ich glaube, am Anfang hat das zumindest bei Red Bull auch noch keinen gestört, so wie auf dem Papier. Porsche hat meiner Ansicht nach den großen Fehler gemacht, man hat Red Bull spüren lassen, was es heißt, 50 Prozent vom Team zu haben. Da gab es ja schon diverse Meetings und auch Forderungen von Porsche. Manche haben gesagt, Porsche hat sich so aufgeführt, als würde ihnen das Team schon gehören, zur Hälfte. Und dann haben die bei Red Bull mal gemerkt, was das im Tagesgeschäft bedeutet. Und Red Bull, eine der Stärken dieses Teams, nicht nur dieses Teams, auch generell der Formel 1 Teams, aber dieses Teams vielleicht in, in, im Besonderen ist, dass man eben schnell, flexibel ist, dass es da kein Ministerium gibt, die, die irgendwie tagelang über irgendwelche Entscheidungen brüten. Und genau das ist passiert. Christian Horner war offensichtlich zwei Tage pro pro Woche damit beschäftigt, mit irgendwelchen Porsche-Leuten zu konferieren und konnte sich gar nicht ums Tagesgeschäft kümmern. Da hat man mal gemerkt, man schießt sich da vielleicht ins Knie, wenn man so einen Partner hat, der da überall mitreden will, auch in Gebieten, die ihn eigentlich gar nichts angehen. Und ich glaube, das war der Fehler von Porsche, dass sie viel zu früh denen gezeigt haben, was es bedeutet, uns gehören 50 Prozent.
0: Dass Red Bull ein schnelles Auto bauen kann, das haben Sie jetzt in den letzten Jahren gezeigt, Kann Red Bull auch einen eigenen Motor bauen, weil Porsche hätte ja den Elektroteil beisteuern sollen oder braucht Red Bull dort doch noch einen starken Partner?
1: Ja, also der Verbrenner, das werden sie hinkriegen. Wie gesagt, der Block unten, das ist fast Standard. Oben am Zylinderkopf darf man, da hat man schon seine Freiheiten, logischerweise, wegen auch wegen dem Sprit. Man braucht da auch einen guten Spritpartner, das darf man nicht vergessen. Das ist wichtig. Aber ich glaube, von den 300 Leuten, die da jetzt haben bei Red Bull Power Train, sind ja sehr, sehr, sehr viele, auch von Mercedes, da sind gute Leute dabei, das kriegen die hin. Die Elektrosache ist eine andere, da spielt dann auch die Software mit rein, da wird man sicher noch aufstocken müssen, wenn man das Ganze im Alleingang macht, das ist nicht so einfach, da haben zum Beispiel so Neueinsteiger wie Audi sicher einen Vorteil, weil die in Le Mans viel Erfahrung sammeln konnten, da war der Elektro-Teil dieses Antriebs, der war ja frei, die konnten machen, was sie wollten, wenn man sich frei entwickeln kann, hat man Erfahrungen viel mehr Erfahrungen als Leute, die, wie in der, die in der Formel 1 jetzt unter, unter starken Restriktionen da entwickeln müssen. Also da wird, wenn Sie es wirklich alleine machen wollen, das ist ein gewisses Risiko, würde ich sagen. Ich meine, ich glaube, wenn man so zwischen den Zeilen hört, wäre es Red Bull am liebsten, wenn Honda wieder einsteigt. Allerdings dann, allerdings dann auch nur... Sagen wir mal, mit dem Elektroteil. Äh, Honda hat es ja gut verkauft. Er sagt ja, Honda ist ja ausgestiegen, weil man sich um die Elektrifizierung der Straßenautos kümmern wollte. Wenn Sie jetzt wieder einsteigen, interessiert Sie bestimmt nur, oder hauptsächlich dieser elektrische Teil, dann könnten Sie bei uns dann locker quasi als Partner mitarbeiten. Aber er hat ganz klar klargestellt, der Verbrenner kommt von uns. Glaubst du, Honda spielt da mit? Ich könnte ich mir vorstellen, ja. Weil ich glaube, Honda hat ja noch nie ein großes Interesse, dass Team zu übernehmen. Also zumindest mal in der Red Bull-Zeit nicht. Also die die waren da eher ein stiller Partner und wenn sie es gut vermarktet kriegen, äh, dann sind das auch Honda-Sieger, auch wenn jetzt nur die Batterie und der Elektromotor und die Software von ihnen kommen. Was bedeutet die ganze
0: abgesagte Nummer jetzt für Porsche? Ist da ein Einstieg vielleicht mit einem anderen Team für 26 überhaupt noch
1: realistisch oder muss man da schon weiterdenken? Es gibt zwei Punkte, die man da betrachten muss. Porsche will ja offensichtlich Kontrolle oder zumindest eine Teilkontrolle über das Team, das, da werden sie sich zum Beispiel bei McLaren die Füße laufen, weil das hat ja schon Audi probiert und es hat nicht funktioniert, gleiche mit Aston Martin. Dann blieben eigentlich nur noch Williams und Haas. Ich glaube, zumindest mal bei dem einen der beiden Teams wäre da schon Interesse dran, das zu tun, ähm, an, an Porsche zu verkaufen. Aber dann wird es mit dem Antrieb eben knapp, weil sie ihn dann ja komplett selber machen müssten. Und man ist sowieso schon hinterher. Porsche müsste seine Infrastruktur hier in Weißach deutlich aufstocken. Sie brauchen auch Leute, das dauert, braucht Zeit. Also ich, ich würde mal sagen, wenn sie es ganz alleine machen, äh, können die frühestens 2027 kommen. Welches Team wäre eine Option überhaupt? Ja, ich, würde, ich glaube, was man so hört, also Haas wäre bereit zu verkaufen. Mhm. Ja, für die wäre das ein guter Deal. Die, das, das Problem ist natürlich, Haas ist jetzt auch nur so ein halbes Formel team ja. Die brauchen ja eigentlich Ferrari, um gewisse Teile vom Auto mitzubauen. Also meine, der Ferrari baut ja das Getriebe, er, er, er liefert quasi das, das Fahrwerk, und die Hydraulik. Ja, und viele ähm, Ingenieure auch, die ja da... Genau, und, und äh, das kann Porsche nicht liefern. Also das ist klar, also dann dann müsste sich Porsche eigentlich mit Williams verbinden.
0: Aber Williams, glaube ich, will jetzt auch, Doralton will nicht wirklich verkaufen, oder? Zumindest nicht die Mehrheit?
1: Äh, Vielleicht nicht die Mehrheit, aber sie wollen zunächst mal den Preis hochtreiben in irgendwelche atemberaubende äh, Höhen, Äh, hört man so. äh, Ich glaube, im Endeffekt wären sie dumm, wenn sie es nicht tun würden. Irgendeiner
0: im Fahrlager hat noch gesagt, Aston Martin vielleicht als Option. Die wurden ja auch mal mit Audi in Verbindung gebracht, was dann wohl doch nicht klappt, weil Audi sich mit sauber verbinden soll.
1: Ja, da ist ja das Problem, dass äh, Lawrence Stroll ähm, diese Aston Martin-Identität irgendwo auch mitbehalten will. Und ich glaube, Porsche und Aston Martin passen noch weniger zusammen als Audi und Aston Martin. Also, äh, ich, da sehe ich eher schwarz, außer äh, der Stroll, der sagt, okay, die Übung, die reicht mir jetzt, die ich gemacht habe. Mein Sohn wird sowieso nicht mehr Weltmeister. Ich gebe denen jetzt das Team und wie die das nennen, ist mir eigentlich wurscht. Kommen wir nochmal aufs Rennen zurück. McLaren hat
0: sich dort eigentlich als vierte Kraft etabliert. So ein bisschen überraschend für mich. Ich dachte eigentlich, Alpinen wäre in Monza stärker
1: aufgestellt. Was war da so der Unterschied zwischen den beiden Teams? Ja, äh, hat glaube ich das Team selber überrascht. Und McLaren ist ja mit den gleichen Ängsten und Sorgen nach Monza gefahren wie Mercedes. Die haben auch die gleichen Probleme. Eben, das ist ein relativ ineffizientes Auto. Äh, sie haben eine schlechte Traktion, was man in Monza eigentlich braucht aus den Schikanen raus. Und wenn es warm wird, äh, richten sie die Reifen relativ schnell hin. Äh, alles ist da eingetreten in Monza und trotzdem waren sie re- sehr gut gut äh, dabei, ähm, Andreas Seidel hat es auf wirklich ein perfektes Setup äh, zurückgeführt und es muss perfekt gewesen sein, denn Ricciardo kam das erste Mal seit längerer Zeit wieder ins Q3, ist gut mitgefahren, er wäre in den Punkten gelandet ohne den Motorschaden ähm, Also und ich glaube Alpine äh, hat sich da eher irgendwie verzockt, also sie haben das ganze Wochenende nicht so toll gewirkt, okay äh, Alonso ist easy ins Q3 gekommen, hat dann ein paar Fehler gemacht und blieb dann quasi erstmal auf dem 10. Rang hängen, der dann als Sechster wurde durch die Strafen. Er ist auch in dieser Ricciardo-Gruppe mitgefahren jetzt, wäre wahrscheinlich schneller gewesen als die vor ihm, kam also wie alle anderen nicht vorbei äh, und, äh, und ist dann mit dem Motorproblem oder dem Antriebsproblem ausgefallen. Es war komisch, er hat schon während des Rennens teilweise geklagt, dass, diese, dass die, der die, Energiezufuhr, die Ener- oder? Energiezufuhr, dass da irgendwas nicht stimmt. Er ist dann offiziell mit einem Wasserleck an die Box gekommen, man muss ja den Motor retten. Und Ocon, das hat so lange gedauert, bis er sich da von hinten freigeschwommen gesch- äh, hat. Und dann kam er halt auch wieder auf die Ricciardo-Truppe und da war der Letzte. Und äh, so jetzt, er hat es nicht mehr zu Punkten
0: gereicht. In dieser Ricciardo-Truppe, in diesem mhm. DRS-Zug, da war auch einer dabei, der sein erstes Formel-1-Rennen gefahren ist. Nick de Vries für Williams als Ersatz für Alex Albon. Wahnsinnsrennen, oder? Ab, der, der absolut.
1: Also erstmal hat er äh, Nicolas Latifi beerdigt. Also wenn einer kommt, ein einziges Training fährt, äh, ich glaube 21 Runden im dritten Training, dann sofort in die Qualifikation geht, den Latifi schlägt im Rennen dann in, in diese Gruppe mit Geig. Da waren Alonso drin, da waren Norris drin, da waren äh, Gasly drin. Ähm, er hat immer Anschluss gehalten äh, und hat sich von hinten, von dem zu, nicht überholen lassen. Klasse Rennen, muss man wirklich sagen. Äh, der verdient einen Formel-1-Platz. Bei, bei Williams wäre ja noch einer frei, äh, mit dem Album und haben sie ja einen sehr guten anderen Fahrer. Also das wäre ein tolles Team. Für Williams sicher ein Aufstieg im nächsten Jahr. Williams, eine Option? Alpin vielleicht eine Option für ihn auch? Ja, Alpin sicher eine Option, weil da hängt alles davon ab, ob äh, Colton Hörter eine Superlizenz kriegt und ob er überhaupt in die Formel 1 will. Da gab es ja auch schon Töne aus Amerika von ihm selbst, dass er sich das erstmal überlegen muss und äh, dass er nicht um jeden Preis in die Formel 1 will. Er ist natürlich da drüben gut eingeführt. Äh, Michael Andretti braucht ihn, Er äh, ist sein letzter verbliebener Spitzenfahrer, also er hat angeblich auch das... Uh, Helmut Marko hat mir ja erzählt, das Angebot für Herta erhöht, dass er eben drüben bleibt. Also wenn das nicht funktioniert, muss der Gast lieber bei Alpha Tauri bleiben. Und dann ähm, hat äh, Alpine die Wahl, entweder einen erfahrenen Piloten für ein Jahr oder einen jungen Piloten für ein Jahr, weil man glaubt an diesen Jack Doohan, der dann spätestens äh, im übernächsten Jahr kommen soll. Und da tendiert man im Moment fast ein bisschen Richtung erfahrener Pilot, weil man braucht die Punkte. Das sieht man. Und man braucht einen, der die Ingenieure führt. Offensichtlich hat man da Zweifel, ob das Ocon allein kann. Ricciardo,
0: wo könnte der vielleicht noch Unterschlupf finden? Wie sieht es bei Haas aktuell aus? Wer könnte dort neben Magnussen fahren?
1: Äh, Ja, wie gesagt, da ist immer noch die Liste. Mick Schumacher, äh, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, ich glaube die drei äh, stellen sich da da irgendwie an. Und... äh, ich glaube, bei Ricciardo im Endeffekt wird es vielleicht dann, wenn er nicht bei Alpine landet, glaube ich, wird es eher ein Ersatzfahrer oder Reservefahrer posten bei Mercedes. Ja.
0: Sonst noch, was müssen wir noch besprechen hier von diesem Monza-Wochenende,
1: grandiose Atmosphäre? Wie hast du es eigentlich so erlebt? Ja, es war eigentlich wie in alten Zeiten. Also Ich glaube, ich, glaub, ich habe so viele Leute in Monza seit 20, 25 Jahren nicht mehr gesehen. Es war richtig gute Stimmung. Die, 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 die Ränge waren voll und äh, man hat gemerkt, zwei, zwei Jahre Corona, die Leute wollten mal wieder ein Autorennen sehen. Also war, war ein Klasse-Event, wirklich. Und natürlich, die Rennstrecke ist super <lacht> mit all der Historie. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie zu wenig historische Autos da hatten. Man hat ja immer so einen Fittipaldi fahren lassen im 72er Lotus. da hat man noch einen Lotus 49 dabei gehabt. Da wäre vielleicht beim 100-jährigen Geburtstag von Monza Meer drin gewesen. Äh, vielleicht noch ein paar Ferrari da mit rumfahren von früher. Äh, Okay, aber trotzdem eine
0: gelungene Veranstaltung. Ja. Vielleicht noch ein Thema. Klasse Rennstrecke hast du gesagt. Für Aston Martin war es aber überhaupt nicht klasse. Die haben richtig abgeschmiert eigentlich in der Quali. Beide schon wieder in Q1 raus. Warum Ging
1: da überhaupt nichts zusammen? Ja, man hat ja, weil das Auto ist auch sehr ineffizient, vor allem wenn es hochfahren muss, gleiches Problem wie Mercedes wieder. Man hatte Monsterflügel monza dabei, kann man sagen, aber trotzdem waren sie langsam. Sie haben dann viel zu viel Zeit in der askarische schikane verloren, ist dann am Samstag wieder auf die Spa-Version gegangen und hat aber auch nicht funktioniert, wieder langsam. Im Rennen lief es wieder ein bisschen besser, da fuhren sie dann auf den geschenkten Plätzen 11 und 12 oder 10 und 11 und haben da ganz ordentlich mitgehalten, aber dann ist in beiden Autos irgendwie gab es Antriebsprobleme. Bei Vettel glaube ich, war es ein Erstproblem. Und bei äh, den Strollen musste man aus dem Rennen nehmen, weil irgendwelche Motordaten alarmierend waren.
0: Ganz zum Schluss schauen wir noch voraus auf Singapur.
1: Ist dort Red Bull mit Max Verstappen wieder Favorit? Ich würde sagen, äh, Red Bull und Max Verstappen sind auf jeder Rennstrecke Favorit. Äh, Leclerc kann vielleicht dort wieder auf die Pole Position fahren oder ein Ferrari, sagen wir mal so. Aber dann wird es halt wieder das Problem geben, halten die Reifen. Das ist in Singapur immer schwierig, weil viele enge Ecken, das heißt rausbeschleunigen der Hinterreifen leidet. Mercedes, wenn Sie das Problem mit dem Bodenwellen in den Griff kriegen, könnten Sie hinten dranbleiben und dann vielleicht profitieren von diesem Duell. Muss man mal schauen. Ich glaube schon dass es vorne zumindest in meinem Qualifying eng wird, weil es eine Strecke, die viel Abtrieb verlangt und da ist Ferrari normalerweise stark.
0: Liebe Zuschauer, das war's mit dieser Folge Formel Schmidt. Schmidi, Tobi, ich und Kobi hauen alle wieder in die Tasten, versorgen euch mit weiteren Internetgeschichten und auch Motorsport aktuell beispielsweise. Ja, und dann melden wir uns nach dem Rennwochenende in Singapur, dann aus Singapur und in Japan, dann wieder aus der Redaktion zurück.
1: Bis dann. Servus.